0: Historia de una época, con Javier García Isaac.
1: Estamos en Historia de una época, estamos en Decisionario y hoy con un invitado muy especial. Bueno, la mayoría, la, la mayoría no, todos los que vienen a esta casa y a este programa suelen ser buenos amigos míos, pero en este caso además es que también lo es. Qué es Javier Villacañas? ¿Cómo estás,
0: Javier? Pues muchas gracias, Javier. Encantado de estar aquí con vosotros y además pues eh, vamos a anunciar mi incorporación, ¿no? Eh, y mi colaboración pues, con, con Decisión Radio. Eh,
1: Javier Castellana, a partir de septiembre, a partir de el 29, que es cuando inauguramos la temporada... La última
0: semana de agosto. La
1: última semana de agosto vas a dirigir el programa El piscolabis El
0: piscolabis El creo.
1: aperitivo de la información.
0: Exactamente, sí. Es el horario es de 1 a 3 de la tarde. Y entonces, pues bueno, yo creo que para, para refrescar un poco la mañana... Y hacer un análisis y un resumen informativo... Pero hacerlo de una manera diferente, ¿no? De una manera desenfadada, de una manera disfrutona también, ¿no? Porque vamos a hablar también de calidad de vida de turismo, de viajes, un poco para darle un poco un contenido pues eh, no solamente político e informativo sino también tratando otros aspectos que yo creo que pueden ser interesantes para la audiencia de, de decisión radio
1: eh, un, un aspecto más de entretenimiento también, es decir, mm. eh, se trata y yo creo que en esta casa lo hacemos bastante bien y yo que, que eh, he estado contigo muchos años se trata de informar y de entretener. Yo creo que eso va a ser así de identidad.
0: Claro, es, es fundamental, ¿no? Yo no entiendo la radio solamente como una cuestión de análisis y sino también entretenimiento. Va, va a haber análisis, ¿sí? vamos a tener con tertulios, se van a analizar todas las noticias del día, todas las claves informativas del día, pero desde una forma pues un poco desenfadada. Yo me atrevería a decir incluso gamberra, ¿no? Me gusta esa eh, eh, Bueno, porque tú lo eres, tú también lo llevas un poco en tu programa, ¿no? Sí. Que hay que tratar un poco, sobre todo porque eh, oyente y la gente que nos sigue también a través de internet, de las aplicaciones pues busca una forma distinta de tratar la información, de tratar la actualidad y es lo que vamos a intentar otra cosa es que lo consigamos o no, porque ya sabes que eso depende de muchas circunstancias ¿no?
1: Oye, Javier, yo antes eh, de continuar, voy a hacer una breve presentación. Sí. Eh, en tu caso, te he, pedido, te, he pedido, te he pedido para apoyarme una breve descripción. Y lo,
0: lo he traído demasiado grande, o sea que, bueno, eh, refleja lo más importante que, bueno, ahí.
1: Bueno, pero es que es importante que una persona como tú, que tenemos el rol de que se incorpore a este proyecto, a esta casa, eh, se sepa quién es Javier Castro Javier Castro es abogado y periodista, es, a, es secretario general de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid y de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Importante, es técnico de gestión de la Universidad Complutense de Madrid, eh, desempeñando funciones en el Gabinete de Comunicación de esta universidad. Ha sido asesor jurídico también de la misma universidad y de la cadena de televisión Canal Plus
0: ahí es donde empecé un poco mi relación con los medios de comunicación en Canal, Plus. en Canal Plus que está en Torre Picasso sí, sí, no estaba en Torre estaba... <ríe> y entonces cuando se inició esto, fíjate, en el año 1989 que es cuando se aprobaron las primeras licencias sí. de televisión privada nacimiento de Antena 3 de, de Telecinco, Telecinco y el nacimiento de Canal Plus codificada, que te acordarás que hubo toda una serie de polémica porque realmente pues fue una concesión de... pues una concesión de
1: gobierno, de del gobierno de
0: Felipe González al grupo prisa a Jesús de Polanco por, porque había otras eh, ofertas que eh, proponían emitir la no, televisión no. en abierto. Entonces ahí se dijo que, que, bueno, ya sabes que en aquella época siempre existía el mito. Yo creo que la realidad de que siempre se decía si el PSOE era un partido que tenía unos medios de comunicación o eran unos medios de comunicación los que tenían un no, partido, sí. ¿no? Y yo creo que, bueno, eso en aquel momento yo creo era... Pues bueno, más lo segundo quizá que lo primero, pero ahora todo eso ha variado. O sea, ha variado. Esa, ese poder que tenían los medios de comunicación en aquella época, no solamente el país, también en su momento pues el mundo, el diario 16, que podían hacer eh, tambalear un gobierno o cesar a un ministro con una portada. Bueno,
1: eh, de hecho... Eh, eh, el diario de yo lo llamaba Grapo por en ese momento, eh, de Pedro Geta Damírez, no, que luego dirigió el mundo y ahora el
0: español. Eh. Bueno, yo bueno, yo creo que es un gran periodista. Sí, eh, bueno. Eh, 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 eso, y, eso. y es una, una persona que, que, independientemente de que estés uno de acuerdo o no con lo que dice, desde luego... Ha, ha traído unas informaciones, unas exclusivas
1: totalmente no de Felipe González. Totalmente eh, ¿eh? Total, porque toda, sí, ¿eh? sí,
0: ¿toda, sí, toda sí. la información de la corrupción de los años del felipismo lo saca... Es impresionante saca, aquello. Sí, 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 sí. sí. Eh,
1: Yo estoy escribiendo un tema sobre la corrupción del PSOE donde nombramos mucho las informaciones del mundo Pero. y cómo Villarejo colaboraba también con el
0: mundo, del mundo ¿eh? Bueno, Villarejo yo creo que colaboraba ¿Con todo el mundo menos con, <risa> <risa> menos con nosotros con, 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 conmigo. Tanto es así que bueno, que yo, pues desgraciadamente algún problema que, que he tenido y pues ahí estaba detrás Villarejo, no porque estaba contratado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria que es el que le contrató para, para bueno. actuar, ¿eh? que es un tema que bueno que eh, los que hemos vivido tanto y, sí. y hemos hecho tantas cosas pues yo creo que, que claro, abarcamos tantos aspectos que, que eso, bueno, es, es una realidad, ¿no? La corrupción, yo creo que lo que es la corrupción del régimen del 78 eh, no son casos aislados. Es que muchas veces cuando se hace un análisis de los casos de corrupción, y tú lo sabes, dicen, sí. parece que esto es un caso aislado, ¿no? Es un político, es un no, es, es, dogánico, es un policía. Estaba, además, es una olla podrida. Estaba o sea, estructurada. Eh, y, 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 y continúa en la actualidad. O sea, sí. el, 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 el régimen es un régimen de corrupción. Y no, y no se puede... Y no se puede entender lo que ha sucedido en España, lo que sigue sucediendo, si no se entiende que la corrupción no es que sean cuestiones anecdóticas, sino que está en la, en la misma eh, estructura del régimen y que, y que el régimen funciona mediante mecanismos de corrupción. Porque, bueno, luego pasaremos a analizar un poco los, los libros y los ensayos que he escrito. Claro, el, el régimen parlamentario, el sistema parlamentario, tiene que comprar voluntades, ¿no? Para formar gobiernos cuando no se tiene la mayoría. Ahí ya está la corrupción. Hay una corrupción digamos institucional, porque esos pactos de gobierno, no naturalmente, no es que no sean gratis, que no lo son, pero es que además tampoco se ha conseguido que, salvo en este último gobierno de, de concentración, de coalición entre Podemos, la extrema izquierda y el Partido Socialista, lo que no se conseguía es que los nacionalistas, los separatistas, pasasen a conformar un gobierno de España y se comprometiesen en la acción de gobierno. Ellos recibían, eh, chantajeaban eh, al, al Partido Popular o al Partido Socialista en su momento, conseguían transferencias, conseguían mayores competencias y quedaban ahí... Y además que su apoyo no era por un apoyo de legislatura, era un apoyo por eh, presupuesto. Por o sea, presupuesto, eh, sí. cada año <ríe> <dinero>
1: <ríe> tenían que pasar y... por,
0: por taquilla, sí, digamos. Sí, sí, Entonces, un escándalo sí, en ese sí. aspecto. Y ¿Eh?
1: tú entras en esa época trabajar para ganar Plus como asesor.
0: Sí, como en la, la asesoría jurídica y llevo pues todos los temas de contratación de, de propiedad intelectual, de series, de, de derechos de partidos de fútbol. Tanto es así, es un tema que me interesó mucho, que lo, lo pasé, estuve publicando también cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y de alguna forma me especialicé en ese tema, pero, pero bueno, yo ya llevaba el tema de, del periodismo en... Las venas, las venas, ¿no? Por, por tradición de la, familiar, sí. en he
1: sí. y, 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 y luego
0: hice los cursos de doctorado en propiedad intelectual, la intelectual. En, la, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, sí.
1: Ahora comentaremos cuando tú y yo coincidimos, eh, fueron épocas muy convulsas que ahora tú y recuerdo trabajar yo en una gran consultora que nos quedamos precisamente con las instalaciones de, ...de Canal Plus, donde está en, en telediario, en Torre Picasso... ...en, en Torre Picasso, que era el ¿no? ...la y las convertimos en la oficinas ¿sí? Ah, ¿sí? sí, sí
0: bueno, sí, ahí en Torre Picasso... ...tú sabes que ahí los alquileres son de los más caros de Madrid, pues no lo era. ¿Y cuánto años estaba en Torre
1: Picasso? Pues bueno,
0: pues tú sabes lo de... ...y entonces ahí lo que llamaba la atención, y antes lo has mencionado... ...es que Villarejo tuviese su despacho, entre comillas, de abogados... ...y su empresa de investigación en, en una planta de Torre Picasso que sí, yo a lo mejor estoy equivocado, digo, pero que yo creo que un alquiler de esas oficinas está en torno a los 30.000 euros al mes, más o menos. Yo
1: te, sí, depende de los metros yo te lo puedo decir exactamente porque yo me encargaba de eso, además. Sí. Eh, ¿eh? Yo era director de facilities y yo me encargaba del alquiler. Depende, eh, yo estaba en una empresa, una tenía más de 20.000, bueno, eh, sí, los 15.000, 20 20.000 metros, otra unos 12.000, 13.000 metros, imagínate el liderazgo que era eso en, en alquileres. Uh -huh. eh, eh, pero fíjate, en ese, entonces, en todo el caso también estaba Telecinco era normal, sí. era Valerio Lázaro, sí. pasando por ahí.
0: Pero ahí tenían las oficinas. Yo las creo. oficinas, sí sí, 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 sí. Y en
1: cambio, el eh, canal público que tenía es donde se hacían los estudios. Eh, los estudios y donde se hacía sobre todo el telediario.
0: Sí, sí, porque hacían muy pocos programas tenían un programa en directo que era lo más plus me parece no sé sí. había una serie y luego pues casi todo eran series contratadas películas el cine sí, sí, y sí, luego sí. y los derechos del fútbol que sí, es digamos sí, sí. que es lo que hizo que la gente se suscribiera a Canal Plus y que el proyecto tuviese éxito porque había gente que, que no supo analizar en ese momento la estructura de negocio y decía, esto va a durar dos días. No, hombre, aquí tú sabes que el fútbol... Tú que eres futbolero como... El fútbol mueve millones. montañas y mueve millones de, de... Y la gente le gusta ver el fútbol en su casa tranquilamente... Y en aquel momento era la famosa llave que había que meter en el descodificador... El pay per view, sí, el, sí, el, 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 el,
1: el fútbol, que eso ha llegado en estos días de una manera más tecnificada.
0: Pero que eh, va en aumento. O sea, sí, eh, bueno, pero, en
1: la televisión acaba siendo plataformas privadas donde tú pagas por ver tus contenidos. Exactamente. O sea, es, así. es así. Ahí es verdad que cuando tú fue visionario también es verdad que con el apoyo del gobierno... Y ahí se enfrentó eh, Jaime Cammani, no sé si recuerdas su... Sí, hombre, sí.
0: <ríe> el famoso caso sojecable Cable, sí, sí, ¿eh? sí. Que, que bueno, sería muy amplio Venga, contarlo sí. aquí, pero eh, bueno, ese el caso Soje Cable, que era la utilización de las fianzas por el famoso descodificador, sí, 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 ¿eh? entonces pues eh, se hacía un uso... De, de esas fianzas que, en teoría, de los que habían presentado la querella criminal, pues tenía que estar depositado en unas cuentas y, y no se podía. Claro, la defensa de Canal Plus y del Grupo Prisa, yo creo que en ese aspecto jurídico, también tenían razones que no había ningún suscriptor que se hubiese dado de baja y que no le hubiesen devuelto la fianza. O sea, que realmente dinero había para devolver a... a lo que pasa es que no, no sé, los millones... No. Esto pasa como las cuentas de los bancos, ¿no? Que nunca todos los clientes o los eh, titulares de una cuenta corriente van al banco a retirar su dinero a la vez porque si fuesen
1: eh... ¿Se el sistema <ríe> bancario
0: claro ¿eh? ¿eh? porque porque el banco con ese dinero que dejamos los clientes pues hacen negocios inversiones lo prestan a terceros y entonces eh, bueno es un juego del capitalismo ¿Eh? un juego financiero que, que bueno, que tiene sus una de las consecuencias es la última crisis financiera que, que hemos vivido. y Bueno, ¿no?
1: eh, mm. eh, bueno eh, vamos a ir conociendo un poco más la vida, de, la vida profesional de Javier Castillo Villacañas. Eh, fuiste también fundador de la revista Generación 21, eh, fuiste profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Camilo José Cela, eh, has colaborado y, y de vez en cuando también vemos sí, no, en tu sí. pluma en, en varios medios pero has colaborado en diversos periódicos, revistas como Iniciativa, La Razón, La ABC, La Gaceta de los Negocios, El Mundo de sus Suplementos, Crónica, eh, La Otra Crónica, ha sido director de los servicios informativos de Radio Intercontinental. Que ahí es donde nos conocimos. Bueno, ahí, nos conocíamos ya de... Al 2004, tú y yo sí. nos conocemos antes de, sí. de esas actividades universitarias sí. eh, y políticas de la época mm. y coincidimos en 2002.
0: En, en, Radio Intercontinental. en Radio
1: Intercontinental.
0: Sí, yo propuse en aquel momento a la dirección de Radio Intercontinental pues eh, montar unos servicios informativos que no existían y entonces pues se eh, a un acuerdo con la Universidad Francisco de Vitoria y entonces con una serie de, pues ahí fueron muchos becarios que luego han, siguen trabajando en, sí, en, trabajando en la radio ha sido
1: también un ¿no? ¿Sí? precursor de descubrir algunos talentos bueno,
0: sí, bueno yo siempre me he intentado pues rodearme de, lo, de los mejores ¿no? en ese aspecto y entonces pues mucha gente que sí que trabajó conmigo pues luego sigue trabajando en, en otras emisoras pero ese, aunque fueron dos años pues fueron dos años muy, muy, muy intensos porque eh, en la última época ya coincidió con los atentados del 11 de marzo de 2004 que lo transmitimos también todo en directo, lo que fue lo que fueron, eh, lo que que fueron fue aquella masacre y aquella, digamos, eh, sí. eh, actuación política, eh, manipulación política que hubo alrededor de los atentados. Y luego, cuando me pasé a City FM Radio, sí. que es la, una emisora que estaba en Las Rozas, sí, sí, bueno. y, y entonces ahí, y ahí montamos un equipo de investigación sobre los atentados <risa> de la ONCM, y es un, un trabajo que que fue muy importante sobre todo por la colaboración de dos personas eh, que tuvieron también mucha importancia, que son Luis del Pino y Javier Oyarzábal tristemente fallecido, pero que también investigó y publicó para mí un libro que, que es fundamental de, respecto a los atentados del 11-M, que son Los explosivos del 11-M. Luis del Pino ha publicado bastantes, cuatro o cinco libros en relación con los atentados de, del 11 de marzo, Las mentiras del 11-M., y, y, yo, si me permites una cosa, porque, claro, tenemos, no tenemos poco tiempo, a lo mejor un día lo tenemos que, claro, dedicar exclusivamente al 11M, ¿no? Pero, en uno de esos libros, Luis Alpino me los, eh, me los, me lo dedica, dice a Javier Castro Villacañas, que siempre me decía dos cosas con respecto a los atentados del 11M. Que todo no podía ser mentira, y que la clave estaba en los explosivos. Dice, eh, tenía, tenía razón solamente en una de ellas. Dice que... Yo creo que tenía, tenía razón pero, en, las las dos, dos, en las dos. <ríe> claro, porque... ¿tú eres? ¿tú eres?
1: ¿tú eres? ¿tú eres?
0: Que todo era mentira. Que todo... que el, Bueno, lo sostuvo, lo sostuvo en un momento. Yo no sé ahora sí. cuál es su... Porque le ha dejado de hablar ya de, sí, del, 11, sí. del 11 de marzo. Pero él seguía insistiendo que todo era mentira. Que ya mala vida en el chino no existía. Que los moros de Lavapiés, pues, no, no habían participado. Y yo creo que mucho de las cosas de la versión oficial son ciertas, muchas. Sí. La participación de este grupo de marroquíes, yo creo que no de todos, pero sí de la mayoría de ellos, los que luego aparecen muertos en el piso de Leganés, pues todo eso es verdad. Además, al llamar la mirada el chino, en el juicio le reconocieron más de 30 personas. O sea, que, que existía y alguna relación y participación tuvo con los atentados. Pero lo que no se llegó, lo que no se ha llegado a descubrir, quién estaba detrás de ellos. ¿No? Quién fue el autor intelectual, quién estaba, quién preparó toda, toda esa masacre y luego que la clave estaba en los explosivos, eso es clarísimo. Eso es clave. ¿eh? Eso es clave. Y el libro de Javier Oyarzábal, que además que lo publicó Actas ¿eh? y es uno de los libros que que han desaparecido, o sea, porque se agotado y yo creo no sé si con luis valiente que sí. es mi
1: nuevo editor por ejemplo ah
0: pues luis valiente te podrá porque él estaba entusiasmado con ese sigue entusiasmado con ese libro y yo creo que ese libro merecería una una, una, segun, una nueva edición, una
1: nueva edición. Sí. oye y fíjate tú y yo coincidimos eh, ya nos conocíamos y me llamaste para el tema de política internacional eh, una o dos veces a la semana por las noches sí decir, que, que para hablar sobre todo de África negra y del mundo árabe que, sí. que aquí era muy desconocido la política del mundo
0: árabe. Ah, sí, y luego también en alguna sí. actividad que tuviste en, en política local. ¿no? Local, también, ¿Eh? también, 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 <risa> también. Que ya somos más somos mayores todavía que Ya
1: podemos contar la historia. Pero uh -huh. yo voy a decir que mis primeros pinos radiofónicos los hago con Javier Castro Villacar. En Radio Intercontinental. En Radio Intercontinental. Luego estuve en, en Copa Madrid, eh, uh -huh. con Jorge José Colme, Jorge Gutillas, uh -huh. eh, Alfredo. Mi amigo, eh, al, al, Alfredo y, y haciendo el programa Una hora en libertad. De ahí nos fuimos eh, ya con mi equipo cambiado a el Radio, en Radio Madrid. Uh -huh. Luego hasta volví a la Inter, pero cuando ya era del grupo Inter Economía. Sí. Y luego pasé por Cadena Ibérica, uh -huh. Radio ya, y Decisión Radio. Ya era en Decisión Radio, que ¿Está? Eh, nos, Donde nos, nos hemos, hemos vuelto, vuelto a encontrar. Estar, ¿eh? ¿eh? Independientemente, uh -huh. pero fíjate, pero esos pinitos empiezan contigo en, yo creo que era el 2002. Luego me presenté al de en el 2003, el partido que uh -huh. me votado de la. Bueno, viste, la, la tiene las bases ideológicas claro, y algunas cosas interesantes. Nada que
0: sabes que la política, claro, es una lucha contra el tiempo, es muy coyuntural las circunstancias, ¿no? Y entonces, pues muchas veces eh, uno realiza algún tipo de actividad que es imposible que tenga éxito porque no es el momento. Y los momentos luego aparecen y hay que estar siempre preparado porque las circunstancias políticas cambian y hay que estar ahí
1: el CTFM, que yo te fui a ver alguna vez estuviste del 2004 al 2009
0: sí y, ¿Y ahí ¿cómo es
1: esa etapa? porque esa etapa es como cambia de no cambia de registro pero sí lo profesionaliza además sí. son programas más de investigación más eh, siempre has estado con la información pero aquí ya pasas no solo a informar sino a investigar,
0: ¿no? Sí, ahí hicimos eh, tres grupos de investigación que tratamos tres temas eh, diferentes como he señalado, el de los atentados del 11M que dimos bastantes exclusivas ¿eh? la mayoría gracias a, al trabajo de Luz del Pino, la verdad que era, sigue siendo pues un, una de persona verdad. muy preparada y además muy eh, muy seria en todo lo que realiza y, y, y bueno, lo estudia lo, lo hacíamos en en en, ...en un grupo con Juan Antonio Tirado... ...y el propio Javier Oyarzábal. ...luego hicimos un grupo de investigación también... ...en lo que era que en aquel momento... ...que te acordarás, la negociación del Partido Socialista... Sí con la banda terrorista ETA, ¿eh? que estaba toda la negociación que ellos negaban que existiera y nosotros dábamos detalles de dónde se habían reunido y dónde estaba todo, y luego la participación, la colaboración en aquellas manifestaciones que organizó la, la VT ¿eh? en Madrid en contra de, de esa negociación.
1: Con que, el apoyo del Partido Popular, por cierto.
0: Con el apoyo del Partido Popular, que luego cuando llegó al gobierno se olvidó completamente de todo lo que había prometido. Desactivó. Desactivó. A, desactivó. A las sí. Exactamente. Pero bueno, nosotros estábamos ahí y yo incluso eh, publiqué un reportaje en crónica con José Alcaraz, José Francisco Alcaraz, el que era presidente de la VT, Ahora es diputado. por es Hicimos por Vos. Viajamos hasta Grenoble, en Francia, para en busca de Josu Ternera. Me fui yo solo con él. Y empezamos a pegar carteles por Grenoble, eh, con el Se Busca, con la cara de Josu Ternera, porque... Eh, ¿Sabéis sí, que José Francisco Alcaraz decía que estaba ahí, en y bueno y tu, aquel reportaje pues también tuvo su, su, tirón. su importancia y bueno y sobre todo pues bueno pues el, desde el punto de vista personal el viaje con, con José Francisco Alcaraz con José Alcaraz a, a Grenoble pues también fue muy muy interesante porque además fuimos pasando por distintos escenarios donde se habían producido atentados de ETA como el, el atentado contra la casa cuartel de, de Zaragoza claro. donde murieron sus, sus sobrinas sí. y su hermano Luego pasamos por BIC, o sea, hicimos un que creo, yo creo que un reportaje muy interesante en, en crónica de, del mundo en aquel momento.
1: Oye, y eh, Javier, eh, multitud de conferencias, anticunista, eis eh, autónomo de una biografía que hoy nos has traído aquí, hoy nos has traído aquí tus libros. Sí. Una biografía <risa> sobre José María Gil Raúlis de la colección Cara y Cruz de Ediciones ESP. Esto lo escribes en el 2004, no? Sí, es este, este libro.
0: Este libro. Que parte de una colección cara y cruz porque eh, se escribía por parte de dos autores. Sí, sí. Uno escribía la cara del personaje, digamos, a favor, y otro escribía la cruz, los sea, aspectos negativos. A mí me tocó en el caso de José María Gil Robles. Lo es, positivo. Eh, No, lo negativo, lo negativo la, la, pero la cruz. Pero, eh, pero leído,
1: la <risas>
0: Claro, no, es que es un personaje importantísimo, ¿eh? un personaje que además que yo creo, yo aconsejo a, a todos nuestros eh, oyentes y, y televidentes, que, eh, que la, el, la figura de José María Gil Robles sí. y Quiñones, eh, porque luego está su hijo, y ahora te contaré una anécdota del hijo, porque se lo regalé, el libro, José María Gil Robles y Gil Delgado, que fue eu eurodiputado del de de, Partido, de Partido Popular, y entonces se lo regalé y me escribió una carta que yo guardo porque me agradecía el tono de respeto y, y el más o menos y, y el, el carácter neutro que había tenido al analizar el personaje porque decía, porque es que muchas personas, eh, claro, se quedan con la anécdota de. Y José María Robles era un, un político de primera categoría. Sí, sí. O sea, un El persona que.
1: Claro. En los 70.
0: Sí, eso también lo cuento sí, ahí sí. En, la, en la. Que es muy curioso porque él era una persona muy, intele, muy inteligente, eh, con una capacidad oratoria, pues.. Eh, sí. impresionante, ¿no? Y, y entonces era catedrático de derecho político. Y entonces él eh, siempre eh, tenía. Eh, es parte de aquel momento de la asociación católica de, de, propagandistas. de propagandistas lo que es digamos la democracia cristiana española que eh, actúa en política pero actúa de esa manera que, eh, que bueno que ya sabes que en Chile un país al que nosotros queremos mucho existe el, el refrán ese de tira la ma tira la piedra esconde la mano demócrata cristiano sí, no sí. Y entonces <ríe> entonces Desgraciadamente, pues eh, algunos demócratas cristianos, no todos, pues intervienen, intervienen decisivamente en los acontecimientos de la política y luego escriben sus libros, sus libros de memorias que son muy interesantes, como diciendo que eso no era ni responsabilidad suya, ni él tenía nada que ver, y entonces, por ejemplo, lo que es el, la guerra civil, pues eh, no en el estallido de la guerra civil, porque él, él era un persona A él le fueron a buscar el día que mataron a Calvo Sotelo.
1: El primero fue a buscar a él.
0: A él, que estaba, afortunadamente, pues estaba. ¿Tienes
1: sospechas de que tenía información y estaba fuera No, de yo creo que no. No, no, no eso, te lo pregunto yo antes y no, se dijo que él, no. Eh, eh, ¿Casualmente estaba fuera de Madrid
0: ¿o? No, yo creo que no. Él, él había empezado el, este el 14 de julio, me parece sí, que sí. fue. La fecha de, el asesinato del 13 de julio. El 13 de julio. Y entonces él había eh, llevado a sus hijos a veranear, me parece que sí. a o San sí. Sebastián, y entonces había ido porque empezaban las vacaciones. Porque como sigue ocurriendo ahora, Madrid en en estas fechas es un infierno. Sí, sí. Y entonces hay que salir como, sí, sí. como sí, sí. sea, ¿no? El
1: que pueda, tiene que salir. Y
0: entonces él estaba fuera de Madrid, pero él, de alguna forma, sí fue responsable de... Eh, de cuando la CEDA gana las elecciones de 1933 de no, de no eh, imponer su mayoría parlamentaria y entonces se forma un gobierno eh, de la ra, de, de radical con le rus y entonces él más o menos acepta esa, esa circunstancia porque él, eh, lo del mal menor muchas veces ¿no? claro.
1: fíjate que él tenía, era el partido más votado tenía ese apoyo parlamentario y deja que gobierne el centro entre comillas claro. del partido reformista y, 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 y luego hay... la revolución
0: de Asturias y el golpe también en Cataluña es porque entran tres, ministro, diputado, tres ministros tres ministros de la FEDA. Sí. Fíjate, un fíjate, partido que había ganado las elecciones. Yo
1: soy de mm. opinión que eh, la revolución de Asturias, el mal, la mal llamada revolución de Asturias, el golpe de Estado del PSOE, mm. ya estaba preparado porque las armas ya habían llegado antes de que, de que Gil Robles dijera que quería que este ministro de Asturias en un gobierno. Uh -huh. que era una... Una petición legítima. No Vamos, más que legítima. El presidente del gobierno tenía que haber sido él. Exactamente. Eso, ese, yo creo que es una clave. Yo creo que el PSOE ya estaba echado al monte y eso fue en la espoleta, pero ya estaban las armas en Asturias. Sí. Estaba porque, todo preparado. Porque
0: el Partido Socialista y la CNT-FAI, pues habían optado ya por la vía revolucionaria. No, no, o sea, no, para no. ellos la República era simplemente un instrumento para. Eh, hacer la revolución. O sea, ellos no creían realmente en la República. La república. Ellos lo que estaban era, en, era a favor de, de la revolución y de la revolución soviética. O sea, había un sector del Partido Socialista, eh, encabezado Muy mayoritario, por eh, encabezado por Largo Caballero y luego todas las juventudes socialistas. Largo el
1: Lenin español. El
0: Lenin español y las juventudes socialistas que luego eh, se. se... Se, se, se extienden del, del Partido Socialista y forman las juventudes socialistas unificadas con, con, Carrillo. con Carrillo, ¿no? Y entonces son, esos ya están a las órdenes directas de la Internacional Comunista.
1: Muchos ¿no? diputados socialistas en el 26 se pasan al Partido Comunista.
0: Muchísimos, sí, Muchísimo. sí, sí. Es, que, eh, es verdad que otros pues continúan intentando, pues el caso de Besteiro... Sí, ¿no?
1: Es la única voz. De, más sí. que moderada, decente del Partido.
0: Sí, sí, había... Eh, pero el caso, la dirección se radicaliza y ahí todo va en esa, en esa dirección. En
1: este nivel de cuentas es verdad que cuando uno escribe la biografía de un autor no corre el riesgo de simpatizar con el autor. Yo, a mí me pasa cuando la leo, yo leo la biografía de Nirón, eh, escrito por Juanita Baganán, y acabas, eh, ¿cómo diría yo? No sé si, si la palabra simpatizar con Nirón, pero.
0: Eh, hombre, es que sabes lo que pasa, yo creo que cuando uno. Se escribe una biografía sobre todo de personajes históricos importantes claro puede pero no, no, pero se pueden hay biografías que van digamos como si fueses el fiscal ¿no? de una acusación popular ¿no? A... Y, a, y yo creo que hay que tener un poco de equilibrio, ¿no? y entonces en cualquier personaje en sus eh, acciones, pues hay cosas positivas y cosas negativas. Yo creo que en el caso de José María Ángel Robles, con sus errores, él también luego sabes que forma parte del consejo privado de Don Juan, él se arrepiente luego no, no, no se arrepiente porque considera que Don Juan pues le ha traicionado cuando acepta que venga eh, el hijo su hijo Juan Carlos a estudiar a bueno sino, a, Juan traicionó a todos lados, bueno, claro, sí sí, en ese aspecto. Sí, ahora vamos a de eso, ¿no? eh, porque pues, tú sí. no
1: cuentas en un libro eh, independientemente de José María Gil Robles del error del 33, eh, no es menos cierto que después la de las elecciones del 36, de junio del 36, eh, de febrero del 36, eh, Gil Robles pasa a un segundo plano y en Carlos lo que había obtenido muchísimo menos escaños, claro. es como si llevara, si llevara a la auténtica oposición. del
0: sí, líder de la oposición, ¿no? Claro, sí. es... no, porque el líder era Gil Claro, porque las expectativas que se habían creado, el famoso cartel en La Puerta del Sol, con la cara de Gil Robles, a por los 300, ¿no? que a por la mayoría absoluta, sí. ¿no? Y entonces, bueno, ahí se han publicado ahora eh, estudios históricos donde se ve claro, el, el, el pucherazo, pucherazo. De, de febrero de, del 36, <risa> si no hubiese obtenido la mayoría. Pero es curioso porque todo se mercado dos fuerzas que son por un lado José Calvo Sotelo y por otro eh, falange o ¿no? sí. José Antonio Primo de Rivera. Yo empiezo este ensayo este, eh, con una frase de José María García Escudero. En historia breve de las dos Españas, sí. que sabes que era un historiador, era un jurídico militar, que además que llevó la institución del golpe del 23 de febrero. Sí, sí, sí. Que es también miembro de, de la Asociación Cató era miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, ahora ya ha desaparecido lo de nacional, solamente queda sí, propagandista. Sí, sí, ¿eh? ya
1: eso nacional no le interesa, a la Asociación Católica Y entonces
0: es escribe José María García Escudero en su historia breve de, de las dos Españas, recuerdo el pasmo del escritor que en tiempos de la República viene a España, conoce a Gil Robles y a José Antonio Primo de Rivera, y este le parece el demócrata, el demócrata cristiano y Gil Robles el caudillo fascista. O sea, que en aquella época eh, se veía... Eh, pero bueno, era la época, es que ahora mismo, claro... Un poco entendible. Claro, pero las juventudes de acción popular, pues llevaban su uniforme, desfilaban, sí. utilizaban el jefe, 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 y entonces José Antonio Primo de Rivera, que eh, era un líder, pues, eh, que era un universitario, un pensador eh, muy joven pues eh, daba la impresión de que era y algunos le acusan y muchos sectores de la derecha le acusaban de que era excesivamente moderado. Incluso hablaban de... Se reían de falange española, de funeraria Uy, española. Eh, ¿no? ¿Eh? Porque no salía a, a, a vengar la, 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 la muerte de los militantes, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues es curioso que, que José María García Escudero traiga eso. Yo creo que José María Gil Robles no era fascista, en ningún caso. ¿eh? Él, sale, él llevaba pistola, porque en aquella época todo el mundo llevaba pistola. Y en un meeting que tienen en, en Palma, de Mallorca, entonces son atacados por un grupo de 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 la UGT o de la CNT me parece y entonces ellos sacan las pistolas y se produce un tiroteo pero es que era el ambiente político de aquella época eso le eh, era sí no en claro dice, entonces ¿eh? decir, entonces claro los cargos. O, o sea acusar a Gil Robles de fascista porque llevaba pistola o, o acusar a José Antonio Primo de Rivera de fascista por llevar pistola pues entonces es no entender lo que sucedía en la España de pues, aquellos no les interesa años.
1: entenderlo no. no les interesa entenderlo Porque como bien han dicho Falange ponía los cadáveres sobre la mesa y los asesinos de falangistas eran precisamente eh, militantes del PSOE o del objeto de la CNT uh -huh. el partido comunista era muy residual en ese momento uh -huh. oye, eh, llega un momento que luego escribes el fracaso de la monarquía uh -huh. y, y hablas ahí sobre la crisis del juancarismo este libro está editado por Planeta eh, y es el año 2013
0: 2013 es muy importante señalar esa fecha porque es antes de la abdicación de, de Juan Carlos, que sí, es sí. en junio de 2014, con lo cual yo me puedo atribuir un poco que se trata de un libro visionario, ¿no? Porque, de alguna forma, eh, yo señalo lo que son eh, la, la crisis de un régimen, la crisis del juancarlismo, porque yo defino, el régimen del 78, lo defino como el juancarlismo. Sí, o
1: sea, de hecho, Juan Carlos prefería... Eh... Viva Juan Carlos, viva el Rey, en el sentido de que eh, 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 hizo más amistades eh, con gente más próxima a la izquierda y yo creo que eh, insultó o humilló a los que hubiesen salido en de su defensa, ¿no?
0: Claro, porque en contra de lo que se está manifestando en la actualidad, de que con la nueva ley esta de memoria democrática, de que el franquismo llega hasta no se sabe 1983, 84, ¿sí? no. El franquismo muere con Franco ¿eh? y además el franquismo sin Franco es imposible. Es y entonces incluso antes, que eso hay libros que lo señalan dentro del propio franquismo ya había eh, había movimientos Familias. y había posiciones para que se llevase a cabo una reforma política, pero una reforma política pues no echando por tierra ni ni, ni derribando todo lo bueno que podía haber tenido el anterior régimen. Entonces el Juancarlismo lo que supone es eh, es un régimen que surge de los herederos del franquismo, de alguno de los herederos del franquismo, con Juan Carlos de Borbón y Borbón a la cabeza, un pacto político, un pacto de régimen que realizan con la izquierda, el Partido Socialista, y con la extrema izquierda, el Partido Comunista, y los separatistas, y conforman un nuevo régimen. Y ese régimen ya está en 1977. En 1977, el gobierno de Adolfo Suárez, y con decreto ley, con la firma de Juan Carlos de Borbón, reconoce la generalidad provisional de Cataluña, en septiembre de 1977, anterior a la Constitución. La Constitución es de diciembre del 78. Y ahí se reconoce una institución de la Segunda República, se trae, que tú trae, te acordarás a Tarradellas, sí, en, en helicóptero, ya estoy aquí, ya estoy aquí lo trae, lo, además una, una actuación de los servicios de inteligencia, el general Casinello va sí. en helicóptero y se lo trae. Y es una decisión política ya de pactar con lo que llaman el nacionalismo moderado. Bueno, sabemos que el nacionalismo no puede ser moderado porque es una ideología que lo que busca es, es, es la independencia y la creación de, del Estado de la República Catalana. Y en febrero-marzo de 1978, antes de aprobarse la Constitución, se reconoce el Consejo General Vasco. Y también se reconoce al que era al Endacari en el exilio de entonces José Antonio Aguirre. Entonces, Ay, entonces ya hay una decisión política anterior a la Constitución de eh, conformar un nuevo régimen, un nuevo estado donde se cuenta ya con los nacionalistas. O sea, es un pacto político y un pacto político donde eh, el, el rey Juan Carlos y los que están con él, que son todos herederos del franquismo, porque eh, tú dime, Adolfo Suárez, que era secretario general del movimiento, Rodolfo Martín Villa... Eh, no, no sé, o sea, no
1: son, luego, podíamos, ¿no? Podríamos seguir, claro,
0: podíamos seguir, eran todos eh, los, los dirigentes de la UCD, salvo los luego eh, eran la mayoría de ellos, eran habían sido dirigentes franquistas. Entonces, es el pacto de los herederos del franquismo con la izquierda con el partido socialista el partido comunista que también entra en el pacto tanto que dicen ahora no es que nosotros el partido comunista que es podemos o los, sí, sí, eh, los exacto exactamente pues estaban ahí estaban ahí en ese pacto de régimen y por lo tanto son responsables de todo lo que ha sucedido es que ellos ahora dicen no no es que esto era la continuación del franquismo no oiga esto es un pacto político en el que ustedes participaron y son responsables de esta situación claro. y eh, y la obsesión de Juan Carlos era gobernar con el Partido Socialista Obrero Español. Y entonces, porque él pensaba que su legitimidad solamente se aseguraba cuando gobernase en España la monarquía con la izquierda, con el Partido Socialista. Y el 23F, que lo trato en este libro, y que en esta emisora pues tenemos, al por ejemplo, al coronel Diego Camacho, eh, que fue testigo directo y presencial de lo que ocurrió... Y luego tenemos los libros escritos por Jesús Palacios, claro. el golpe del Fesir y el secreto de... Y los hemos tenido aquí,
1: claro. hemos hablado con Jesús Palacios... Has, bueno.
0: has, 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 has tenido tu programas es que yo sí. recomiendo a todos nuestros telespectadores que lo busquen en la web porque son impresionantes, no lo que se cuenta. No, es la, es la verdad, tanto que se habla de la verdad histórica, pues la verdad, el, el golpe de Estado del 23 de febrero fue un golpe institucional desde el propio régimen, desde el propio sistema, para conformar un gobierno donde entrasen los socialistas, porque la obsesión ¿De Juan, de, de Juan Carlos es gobernar con los socialistas. Tanto es así que eso lo consigue después, ya con la mayoría absoluta, en 1982, 82. del PSOE, pero eh, pero esa mayoría absoluta tampoco se hubiese conseguido sin el sin el golpe del 23 de febrero. Sí, sí. ¿no?
1: Era todo un apoyo y toda una componenda donde Juan Carlos, si guste o no, y, y ahora, pues, de estos escándalos que muchos ya sabíamos, escándalos de corrupción económica, por mm. mucho que haya sido eh, absuelto, entre otras cosas, por el tema de la inviolabilidad, ¿no? Bueno, que eso no lo hace inocente a nadie. ¿eh? Que eso es una no cosa es in
0: increíble, ¿no? Que se aplique un artículo, se interprete un artículo de la Constitución que yo creo que no establece eso. O sea, porque eh, lo que establece es la inviolabilidad, la irresponsabilidad para todas aquellas cuestiones de gobierno, porque él naturalmente claro. tiene que firmar. ¿eh? Sí, Entonces, pero no para temas particulares, hombre, eh, para es, la que tal, eso, eh. es que eso. Sí, sigue teniendo un proceso abierto en Inglaterra por, ¿En o sea, por una cuestión personal, porque, claro... Una
1: cuestión personal, una caída.
0: Claro, ¿eh? y por unas supuestas amenazas, unos supuestos chantajes, y entonces el magistrado de Londres ha dicho, oiga, es que por mucha inviolabilidad que tenga un supuesto... No
1: tiene nada que ver con esto. No, no se le
0: puede permitir que atraque una joyería, ¿no? Claro, entonces es o, una cosa... O que
1: viole mujeres, claro. o no, 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 no se le puede permitir. Claro, entonces... Oye, y algunos... Lo que yo he felado, el de Villaginalda... Eh, también algún periodista conocido más que periodista comunicador es, han tenido un papel indigno eh, defendiéndolo indefendible no Teniendo la figura de don juan luego la figura de don juan carlos que quiero decir que son los que más daño han hecho a la institución no
0: sí pero yo en esto javier ahora nos encontramos en una situación en que el, eh, Juan Carlos de Borbón está en el destierro, está sí. expatriado.
1: ¿Por qué quiere? ¿O porque su familia? No. La man, eh, claro. Porque, porque él no. podría haber dicho, él porque ha sido muy malintencionado no. para otras cosas, aquí no me muevo. Él quiere
0: venir. La sí, prueba sí. es que hizo ese viaje, sí. Sí. Eh, pero inmediatamente le llamaron del Palacio de la Zarzuela, le llamó su hijo y le puso eh, Pero es un
1: tema personal.
0: Claro, claro, pero es un tema personal con, eh, con derivadas políticas. O sea, el, vamos a ver, eh, la situación ahora mismo de Juan Carlos yo creo que es impresentable. O sea, que un, un ex jefe del Estado.
1: absolutamente impresentable. Esté fuera de España. Esté
0: fuera de España. Dando tumbos. De ahí, porque sí. no sabemos si está en Arabia Saudí, viajando de aquí para allá, no sabemos eh quién corre con esos gastos y es su fortuna personal la que desconocemos también en su totalidad hasta donde llega o si como siempre hay amigos o amigotes que le están sufragando esa estancia bueno,
1: no hay un fondo que no utilizó pero un fondo de más de 60 millones de euros pues si necesitaba ayuda oye hay
0: claro. amigos no pero yo creo que ahí, ahí conocemos la punta del iceberg de sí, todo punta lo que hay del ICDF. pero a lo que voy o sea el, el hijo su hijo Felipe de Borbón emite un comunicado, te acordarás, el 15 de marzo herencia, de 2020, eh, cuando ya han salido los escándalos que se han publicado en The Telegraph en el Reino Unido y en la tribuna de Génova, donde dicen, bueno, pues este hombre tenía una serie de testaferros y una serie de cuentas en paraísos fiscales en Suiza, y entonces él dice que renuncia la, a la herencia, una herencia que no se puede renunciar porque todavía no se ha producido se ha el hecho de la muerte, con lo cual, eh, digamos que es un canto a la galería, sí, sí. Eh, pues digamos, para quedar bien. Y luego, él dice que, eh, que no tenía que no tenía conocimiento de la existencia de, estas, eh, de asistencia a estas cuentas hasta un año anterior. O sea, eh, hasta 2019, el 5 de marzo de 2019, porque los abogados de Corina Larsen le emite, eh, emiten una serie de cartas a, al jefe de la Casa Real, donde le dicen «Oiga, es que él, él aparece como beneficiario de estas fundaciones y de estas cuentas eh, Felipe de Borbón y Grecia». Y entonces, él estuvo un año... ¿Eh? Manteniendo el silencio ante la opinión pública y dejando que el rey participase en actos institucionales, porque estuvo en varios actos, porque todavía no había renunciado a, a, su, a la agenda, a, la agenda a, a, su condición, a, a su condición institucional... Y luego también un hecho más grave es que el rey Juan Carlos, el rey emérito se sometió a una operación de corazón abierto, te acordarás en sí. agosto de 2019, que le podía haber, en eh, nombre mayor y con las enfermedades que, que había tenido y los accidentes, pues podía haber tenido un resultado luctuoso, sí. que hubiese puesto en marcha la, la herencia de, esa, de, de esas cuentas y de esas, de, que, que Felipe de Borbón no, no había eh, reconocido sí. y, y no había renunciado públicamente a ellas, ¿no? O sea, nos enteramos cuando ya el escándalo se hace internacional. Yo creo que ahí, desde luego, hay una responsabilidad del de actual rey, ¿eh? que yo creo que, que no ha quedado, digamos, eh, explicada ni justificada, tanto, tanto que se dice ahora que estamos ante una nueva monarquía que se rige por los valores de la transferencia, la, la, tra la transparencia, tra ejemplaridad. Es que hablo deprisa porque tenemos sí, poco sí. tiempo y tenemos tantas cosas, eh, pero bueno, la transparencia, la ejemplaridad, la honestidad, Oiga, pues aquí hay un caso. Y luego, el trato personal que se tiene con su padre. O sea, yo creo que una persona mayor de 87 años, me parece que tiene ya 84, no sé, ya él nació en el Nacional 38, pues bueno, que, que hagan el cálculo nuestros oyentes, ¿no? Y una persona mayor que además está con muchos achaques, muchas enfermedades, digo, lo lógico es que esté en España y que esté bien cuidado. Lo
1: lógico es que no se hubiese ido. Que no se hubiese ido. Porque todo ha sido un circo y una pantomima. Claro. Que el único que se está haciendo es perjudicar a la institución. El mayor enemigo en la institución son el comportamiento de algunos de sus miembros. Pero
0: mismos. él cree, eh, y sus asesores cree que eso le beneficia, porque cree que la estancia, vamos a ver. Eh, se ha descubierto que el amante de Juan Carlos, Corina Larsen, tenía un palacete, un pabellón de el caza, pardo. en el Pardo, en el complejo de la Zarzuela. Entonces eso naturalmente lo sabían los funcionarios de Patrimonio Nacional y supongo que lo sabría también su hijo, porque era una cosa conocida. Tanto es así que se cuenta que él reunió a sus familiares para anunciar que se quería divorciar de su madre para casarse con Corina Larsen, ¿no? Con lo cual era una situación... Entonces él, ¿qué hizo desde el punto de vista personal? No sé si me explico. Sí, o, sea, sí. o sea, él más o menos, eh, pues hasta que no fue rey, pues dejó estar la situación. Y luego, como ha sido un hecho histórico a lo largo de, de la historia de España, pues los borbones se devoran a sí mismos, ¿no? Porque conocemos por la, la cantidad de traiciones que han existido dentro de la familia. ¿eh? Carlos IV con Fernando VII, Fernando VII contra Carlos IV, Isabel II contra Alfonso XII, Alfonso XII contra Isabel II, Alfonso XIII, que tiene que abdicar también porque... Eh, bueno, sale pitando, sí, sí, pero luego abdica en su, en su hijo y, y se muere a los 15 días, ¿no? Sí, sí. Y entonces don Juan...
1: está en el de
0: jugando con armas Bueno, eh, y luego don Juan, su hijo Juan Carlos contra don Juan y ahora tenemos esta relación rota entre Felipe y su padre que además que lo que demuestra es que en contra de los que... Es una opinión personal, naturalmente puede haber otros que piensen lo contrario en contra de los que dicen que la monarquía es una institución que da estabilidad y seguridad al mantenimiento de la nación como símbolo de permanencia que es yo creo que todo lo contrario
1: yo creo que ahora estamos en todo lo contrario eh, que lejos de dar estabilidad y permanencia está perjudicando, Le dice la... no, es la única manera de, después del espectáculo que hemos visto en Ermoa, eh, donde el presidente de gobierno, ante el jefe del Estado, eh, dice que en España hay dos, eh, hay dos naciones, España y Euskadi, eh, mm. que conviven en paz, eh, hombre eh, y, de... y el jefe del Estado no haga una mínima referencia de la unidad de España y a la invisibilidad de este país, creo que, creo que efectivamente igual tenemos que empezar a pensar
0: la monarquía ha perdido todo su significado o esta monarquía
1: ha perdido todo su significado claro, yo creo que, eh, de estabilidad de cohesión y
0: de unidad porque eso ahí no sí, como tengo, uno tiene que reconocer también sus propios errores yo ahí eh, como este libro se escribió en 2013 tengo que reconocer un error porque yo pensaba que no se iba a dar la abdicación o sea que el, que el juan carlismo iba a ser tan franquista en su origen como en su final y que juan carlos iba a morir como rey porque eso era todo lo que anunciaban tanto sí, sí. la reina sofía todos los personajes que estaban alrededor y no fue así, de, y no fue así eh, se produce el hecho de la abdicación y entonces yo siempre dije que eh, Felipe VI... Podía hacer dos cosas: intentar heredar el régimen de su padre, que yo creo que es imposible, porque el Juan Carlismo es un régimen de carácter muy personal, sí, sí. porque Juan Carlos tenía una capacidad de descolgar el teléfono y llamar a unos y a otros. Y eh, tranquilo Jordi, tranquilo, ¿te sí, acuerdas sí, cuando y, de... y un don de
1: gente posiblemente.
0: De... Y, a, y además y nombraba a, y nombraba ministros, sí, sí, eh, porque hay que recordar que eh, José María Aznar, cuando en su primer gobierno le llevaba a un ministro de defensa y él dijo no no, el ministro de defensa lo nombro yo, eh, entonces nombró a Eduardo Serra. Alvaro,
1: mm. poquito, bastante mal la relación entre él mm. y, y Juan Carlos y Juan una Carlos la que tenía con Felipe González. y con José
0: Luis Rodríguez Zapatero porque, porque sí, acuérdate sí. en todo el proceso ese de negociación con la banda terrorista ETA que eh, él dio unas declaraciones que así aparecieron publicadas en la prensa de que decía que Zapatero era un hombre con muy buenas intenciones y hay que intentarlo y si sale sale y es que eh, avaló esa negociación que
1: avaló fue? la negociación de
0: Zapatero con ETA la avaló el
1: rey Juan Carlos que yo esos feladores que yo te digo sí. de Villa lo tapan un poco y de eso pasan de puntillas. Ahora están muy compungidos con la ley de memoria histórica, mm. cuando esa ley de memoria histórica la trae el Partido Popular. El patrón, el preámbulo de esa ley la trae José María Arnaz el 20 de noviembre del 2002 eh, eh, condenando a ese departamento de la lanzamiento del 18 de julio. Mm. Y ahí no dijeron nada. ¿eh?
0: Claro, es que esta ley de manipulación histórica, al final pues va a resultar que el 23F fue un golpe franquista vale. y que casi que la, y que la banda terrorista era una banda fascista y, y no, y, la,
1: banda de, la banda de libertadores que te querían tener la democracia de España. A ver, pues, sabes. Sí,
0: cualquier cosa, cualquier manipulación posible, pero todo aquello alejado de la verdad.
1: Oye, y cambias de registro y publicas un libro que es Miguel Inglesa, El lobo de Caja y aquí hablas de la crisis financiera de la que fuera la cuenta en bancaria de en nuestro país. Y esto lo sacas en la espera de los libros,
0: ¿no? Sí, aquí está. Lo escribí junto con, con mi no compañero que sí, Luis Suárez... ¿eh? Y, sí, sí. y entonces el, es un libro que analiza una situación que es muy curiosa, porque la cuarta entidad financiera, bancaria de nuestro país, que era, era eh, Caja Madrid, Madrid, que tenía más de 300 años de existencia, se, se fundó el 3 de diciembre de 1702 por el padre Francisco Piquer, un aragonés. con una ¿no? finalidad asistencial y de, 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 de ayuda social. De de, sí, que era lo que. Y que resistió durante tres siglos y resistió todo tipo de regímenes políticos, la monarquía, eh, <risa> dictaduras, eh, la restauración, la primera república, la segunda república... <risa> y entonces llega la partitocracia del régimen del 78 y entonces los políticos y los partidos políticos meten sus sucias manos en Caja Madrid, que había resistido perfectamente y se la cargan completamente. A Caja Madrid como a otras cajas de ahorros, ¿no? Entonces, esa es la demostración de lo que hablábamos al principio de la entrevista, de cómo la corrupción política, pues, se extiende a todos los niveles de la vida institucional eh, política y, en este caso, financiera. Entonces, una entidad que eh, además muy curioso porque es una entidad sin ánimo de lucro que es muy eh, en este debate que hay sobre el capitalismo el capitalismo del siglo XXI oiga es que perfectamente se puede ganar dinero y puede haber entidades financieras entidades semipúblicas o públicas puede haber una banca pública ¿sí? que gane dinero que preste dinero ¿eh? sí. que cumpla una función social y financiera y que ese dinero los beneficios tengan una, un, una función social, una distribución social como era el caso de las cajas de ahorros pero estos tíos, tanto la izquierda la izquierda, el partido comunista comisiones obreras, porque sí, aquí claro. lo lo que cuento es el pacto que se realiza entre eh, José, el partido popular de José María Aznar y comisiones obreras en, en Caja Madrid y cómo se reparten el consejo de administración y cómo todos cobran de las tarjetas Black y obtienen unos beneficios en contra de los intereses de, de la caja madrileña y cómo llevan a esta caja a la ruina a través de muchas circunstancias, ya que tuviese que intervenir el, con dinero público un, una deuda de más de 24.000 millones de euros que es lo que nos costó rescatar Caja Madrid. <risa>
1: ¿Cuál fue la implicación de Miguel Blesa y luego la de Rodrigo Arato? Yo creo que Rodrigo Arato nace un regalo envenenado. Sí,
0: pero él acepta también. Y, acepta ¿eh? también. y entonces, eh, un personaje peculiar, pero el caso de Miguel Blesa, pues yo creo que era un, un títere, una marioneta en manos de, de los políticos. Él, ¿sabes que Conoció a José María Aznar preparándose las oposiciones a, a subinspectores de Hacienda. En aquel momento se conocen en el primer destino que es en Logroño, y luego a partir de ello se establece una amistad y él llega a la presidencia de Caja Madrid a través del Partido Popular y la decisión de José María Aznar. O sea, él realmente no tenía ni experiencia ni conocimiento y entonces empieza a actuar... Pues, como, como, actúa la partitocracia, pues bueno, repartiendo favores y repartiendo, en este caso, créditos y beneficios, pues a las personas que formaban parte del entramado de Caja Madrid, que eran los partidos políticos y los sindicatos. ¿eh?
1: Es que hay versión oficial de su final, de su trágico final, bueno, porque ahí hay luces y sombras. ¿no?
0: no, yo creo que él entra en una cuestión de, de presión personal y.
1: Abandonado por todos, los sí, que le incluso yo
0: creo que tuvo una crisis esta familiar con sí. su segunda mujer por lo menos eso se ha publicado, sí. y entonces yo creo que es lo que más, una persona que era con un carácter soberbio y que él se paseaba por Madrid en un coche de 500.000 euros, ¿no?, también pagado por la caja, por todos los, los impositores y toda la gente que tenía, y los se de han las preferentes, que, que cuento aquí también, ¿no? Pues
1: tú cuentas también, pues efectivamente con muchos dirigentes políticas, izquierda y sinistra, Muchos de la izquierda han estado involucrados aquí. Hombre, la, la, que... la, las tarjetas Black... black.
0: estaban el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid... Y el secretario general de UGT en Madrid... Eh, que sí, que sí. estuvieron... Que terminaron en la cárcel... Porque, sí. naturalmente, el uso de esas tarjetas Black... Aunque hay gente que, que las defiende y tal... Naturalmente que nadie... Es que iba... Había gente... Eh, el famoso Moral Santín... Sí. Que, era, eh, que era el dirigente del Partido Comunista de los Pueblos de España... ¿Eh? desde el momento de Ignacio Gallego, no sé si te acordarás y, y que iba todos los meses a la embajada de la Unión Soviética a cobrar, a cobrar eh, el es. dinero de, de la Unión Soviética, pues este termina siendo vicepresidente de Caja Madrid.
1: Ignacio Gallego funda, uh -huh. y que lo contaba yo el otro día en una anécdota, el Partido Comunista de los Pueblos de España o sea, Pues ahí estaba este hombre. Lo soviético y es una salina extensión del PC
0: Pues este iba todos los días a, a un cajero y sacaba 600 euros. ¿Eh? Dice... ¿Y este
1: era el segundo de Ignacio Gallego
0: Sí. el segundo de Ignacio Gallego y el segundo de Miguel Blesa sí, en bien, en Caja Madrid, sí, sí. porque de eso te digo que el pacto, el pacto del consenso ¿Eh? Luego, habría que hablar del consenso tal, tal como se interpreta en el régimen de 78, pues es entre el PP y en este caso Comisiones Obreras, y Comisiones Obreras coloca a Moral Santín, que era un profesor de economía de la Complutense, le coloca como segundo de Miguel Lesa, y este hombre pues, eh, bueno, hace uso y abuso de la tarjeta Black de una manera escandalosa, ¿no?, en ese aspecto porque luego no se justificaba, ¿eh? porque decían, no, es que eran gastos de representación los gastos de representación tienes que justificar, oiga he tenido una comida, un viaje ¿eh? pero claro, aquí había, había, había gastos de de, de lencería, había gastado sí, sí,
1: Flores, caterinas, amigas.
0: Claro, dentro de un escándalo.
1: Oye, y, y has dirigido y presentado el programa Punto de Encuentro en Cope Madrid y claves sí. de eh, la semana en Radio Inter. Ah. Eh, has dirigido la revista Club de la Vida Buena eh, sobre turismo, gastronomía, viajes y en la emisora online Club eh, de radio, sí. la Vida Buena
0: Radio. Club de la Vida Buena Radio, sí, estaba en Pintor Rosales, había,
1: sí, sí, recuerdo había mar, calle.
0: Y entonces, bueno, pues ahí estábamos y, y bueno, era una cosa que tenía poca trascendencia porque nos dedicamos sobre todo a cuestiones de turismo y, y temas de gastronomía. Viajes, ¿eh? pero bueno, estaba... Pero muy entretenido. Muy entretenido, sí.
1: Oye, y en la actualidad seguís colaborando con el diario español uh
0: -huh. y, y el mundo y también. El mundo, y el del mundo. Sí, sí. Publico sobre todo reportajes en, en el suplemento de, de los domingos, Crónica pero bueno ya de manera más esporádica y, y bueno y está, seguimos ahí y no sé si nos da tiempo a hablar sí, del último libro bueno yo
1: te iba, te iba a decir que también participas como analista político en el programa de radio y televisión cómo todo es mentira en 4TV ¿sí?
0: sí me llaman de vez en cuando sí ahí sobre todo me, me, como experto en la casa real no para hablar de ¿eh? y más o menos para manifestar las tesis aquí que hemos comentado no que, bueno
1: y, y tienes un último libro eh, que también escribes otra vez repites con Luis, con Luis Suárez, Luis Suárez con, el espolio sí. de las clases Medias. ¿Eh? Cuéntanos que de Estela. Eh, Estela Maris. Estela Maris ¿no? que, ¿una, editorial? una
0: editorial que sí. desapareció, pues se murió su, sí. su presidente sí. ¿eh? de manera muy muy rápida. ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, un proyecto editorial que era interesante porque estaba publicando muchos libros, pues se vino, se vino abajo. No, esto es un análisis de la crisis financiera sobre todo y de cómo esa crisis financiera dos, 2008, ¿eh? la subprime, que a España llega... Eh, bueno ya hay consecuencias en el 2008 con las medidas que se adopta eh, el año siguiente el gobierno de Zapatero que es lo, lo que le llevan digamos a su desastre electoral pero es la crisis financiera del capitalismo, del capitalismo financiero sin control, o sea, lo que realmente es lo que se pone en cuestionamiento, que yo creo que no se ha solucionado y que podemos estar en las puertas de otras crisis, es que lo que no se puede permitir es, eh, es que no haya reglas y sobre todo que no haya reglas a nivel internacional porque eh, los liberales que yo creo que hacen un, un flaco favor al liberalismo, liberalismo. Eh, porque los padres fundadores del liberalismo que eran Adam Smith, El... John Locke siempre hablan de la necesidad de la existencia de una actuación del Estado en, como sí. policía de poner orden o sea hablan el mercado todos conocemos cualquier mercado que se eh, el sábado el domingo el fin de semana se hace en nuestras ciudades en nuestros pueblos y orden y tiene, claro tiene que estar la, poníamos, la regla. una regla ah, sí. usted se pone aquí usted tiene usted no puede abarcarlo todo no puede haber unas posiciones dominantes en el mercado porque si no naturalmente pues evitan la competencia y no se cumplen los principios entonces tiene que haber reglas y en el capitalismo financiero internacional tiene que haber unas reglas o sea no puede ser esto la ley de la selva donde se creen productos financieros no, que, no hay na, que no haya nada detrás no controlados por nadie que se comercialicen y se eh, estafe y se engañe a la población de la manera que se, que se está haciendo entonces las hipotecas subprime pues ya sabes que era un paquete eh, un paquete financiero que se creaba una bola de todas las hipotecas que se iban firmando sobre todo en Estados Unidos eh, donde tiene su origen, y entonces, y luego ese paquete se comercializaba en las bolsas de todo el mundo. O sea, era, era toda una ficción sí, sí. Eh, sobre una realidad que no era real porque las hipotecas se habían. se habían creado pólizas por encima del valor del bien hipotecado. Eh, o sea, se daban. Se daba. se prestaba dinero muy por encima eh, del, de lo que valía. El bien que garantizaba la devolución de la hipoteca. Es, es, entonces decía, no, usted, usted se compra un coche, se compra no sé qué, cuando
1: una hipoteca, se compra todas.
0: Claro, y entonces lo, lo que hacían, dice, bueno, entonces ¿dónde ganaban los bancos? Porque es que los bancos luego unían todas esas hipotecas y creaban otro producto financiero que lo comercializaban en distintas bolsas y al final se creaba una pelota, una, eh, bola, ¿eh? una bola que, sí, que sí. no controlaba su, absolutamente nada. ¿no? Claro, eso eh, que es un es una crisis de este tipo, de, y sobre todo que es una realidad que seguimos viviendo en la actualidad que el capitalismo eh, ha dejado de ser eh, industrial o de fa, fabril de fábrica, y se dedica solamente al tema de las finanzas, y tiene que haber una realidad o sea, la General Motors ¿eh? o la General Electric pues en, 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 dejaron de fabricar y se dedicaron a crear fondos de pensiones y se dedicaron a crear eh, Ay, instrumentos que financieros claro, que fabricar. que claro y entonces por eh, entonces los liberales algunos liberales pero yo me considero liberal aquí donde me ves después de tantos años yo soy liberal del doce sí. eh, del siglo doce sí. eh, o sea de, ah. eh, de, de un libera, liberalismo tradicional de, de Almacio Negro vale. eh, que es nuestro magnífico, de, magnífico, el, magnífico, de, magnífico, de, de entrevista sí está es bien. un personaje
1: al que yo sigo mucho me encanta pues entonces
0: él habla de la tradición liberal desde Grecia pero como una tradición de la libertad o sea de de cómo los ciudadanos nos tenemos que defender de los poderosos del poderoso bien, bien. político y del poderoso económico y esa libertad frente al poder es el liberalismo que yo entiendo y que defiendo eso y no yo creo que está si sí, sí es liberalismo además tú eres un gran liberal, Javier. Yo nada,
1: tú sí. liberal que yo...
0: no 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 <risa> aunque no lo creas aunque no lo creas Javier eres un gran liberal también porque tú defiendes la libertad y, y sí. la libertad frente al poder y la libertad frente a los poderosos y frente al, al que acumula el poder ya sea financiero pero eso todo... lo
1: llamo justicia social más que ser liberal bueno, pero es... liberal. bueno bueno, es, pero, liberal en las formas y conservado en el pensamiento
0: ¿eh? pero es, es, es la lucha por la libertad y, sí. entonces, y la libertad política, la libertad económica porque es que si no, estamos en, en, en un totalitarismo y estamos en, un, en una dictadura que no queremos absolutamente no, nadie ya
1: entendemos en ese debate, es interesante no. porque yo creo, y, y firmo lo que tú dices pero sícosílame, considerarme, considerarme libertad. Bueno, pues eso.
0: Pero eso <risa> eh, tienes eh, que pasar unos ejercicios espirituales. Ejercicios. Es ¿eh? un... <risa> Mandarme mal... a un campo
1: educación. <risa> no, 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 no. solicitado por mí.
0: Sí, no, yo creo que porque además eso yo creo que es la, la lucha de nuestro tiempo. Es la lucha de la libertad frente al poder. Y garantizar una libertad de los de los ciudadanos, de las personas, frente a los abusos de poder, a los abusos de poder de las bancos, de, de las grandes financieras, del capitalismo. Es que es que las clases medias es que se han, se, se han arruinado, han desaparecido. Se han desaparecido. Y los ricos son más ricos, sí, los sí. pobres son más pobres y las clases medias son cada vez más pobres. Y
1: los poderosos están con el poder. Y en este caso los poderosos están con la izquierda.
0: Claro, porque hacen negocio, ¿eh? Y entonces ellos tienen el poder político y ellos se dedican a, a repartirse el negocio. Y frente a eso, pues hay que levantar la bandera de la libertad, ¿eh? la bandera de la justicia, que yo estoy también contigo, ¿eh? de la justicia social, naturalmente, y hay que levantar la bandera, pues del cambio y de la reforma política, porque si no, esta situación nos lleva estoy a... Estoy hablando
1: bueno contigo, pero yo eso no lo llamo liberalismo. Bueno, pero pues, es
0: el liberalismo tradicional, de la tradición liberal, de la, la tradición de la libertad, ¿eh?
1: Bueno, ya saben los personajes con los que cuenta esta casa. Uno de ellos, eh, Javier Castillo Villacaña. Yo creo que esta entrevista nos ha salido bastante a poco, se nos han quedado muchas cosas, pero es para hacer un breve semblante del tipo de colaboradores con los que contamos. Javier Castillo Villacaña, que si todo va bien y así lo deseamos todos, a partir de la próxima temporada. La próxima temporada en esta casa va a empezar el 29 de agosto. Empieza a llevar ese magazine de una a de la tarde, el Piscolabis, el aperitivo de la información. Javier Castro y Alcáñez es lo que ustedes le ven, y es su pensamiento. Sería muy En estos libros pues hay parte de su pensamiento. Sí,
0: bueno, son investigaciones, investigaciones y ensayos. Que... Somos eh, personas de la actualidad, ¿no? es. ¿Eh? y sobre todo, pues que tenemos esa necesidad de, de actividad de actividad política, de actividad informativa o sea, no somos gente que nos encerramos en, en, en el pensamiento ¿no? de, aunque estemos, eh, naturalmente que leamos y que estudiemos y que investiguemos pero yo creo que tenemos una pulsión por eh, por, la, por la acción por cambiar las cosas y que esas cosas esos cambios se vienen a efecto para beneficio de todos y sobre todo beneficios de España que es lo que más nos interesa
1: un obviamente tenido aquí en esta casa en decisión Radio muchas y estoy gracias una época y tenemos seguir charlando
0: muchas gracias Javier mm. un
1: placer y a todos ustedes la próxima semana aquí en Decisión Radio en una época con un nuevo invitado que estoy seguro no les va a dejar